0: 各位读者，大家晚安，我是婉龙。呃，决定做《那些年我们看走眼的书》这个系列 podcast 的专栏，是因为留言汉雅。前年我读《渺小医生》的时候，我读到好几次泪崩。去年我在录方所成都店的云端分享会，推荐这本书的时候，我一度录不下去。后来我跟理想国的朋友在聊天的时候，才知道说他们原本对这本小说是寄予厚望。可是销售不如预期嘛。后来我换了工作，然后在南唐带着我们的同事去理书柜逻辑的时候，我意外在架上发现了柳园的处女座临终秘境》，我很开心去把这一本给买下来，而且跟在未读工作的佳姐老大说了这件事情。我只是没有想到这个状况也发生在未读。未读是打算版权到期以后就绝版不卖了。现在我不知道说在台湾大块的状况是不是也是这样哦，但我个人是希望他的书能够在台湾活得稍微再久一点。事情过了几个月以后，我终于很认真的把《林中秘境》给读完了。我不得不说，柳园真的是天生的小说家。这本书为什么会卖不好呢？这个我其实我真的找不到理由，因为连未读的老板自己都很喜欢这本小说，而且这本书的翻译也非常的好。到底是哪里出了错？我仔细回想了我这几年选过卖过的书，就是做了这么多年，我后来才发现柳园好像也不是什么特例。我虽然说录 podcast 的不不一定能够改变什么，可是。我总觉得我应该要做一些什么比较好，所以就这样子，《林中秘境》就成了这个系列的第一集。严格说起来，《林中秘境》在美国卖的不算太差，那虽然它也不是什么大畅销书，不过好歹它也是上了《华尔街日报》还有《出版人周刊》的年度好书。这本小说它是在一九七六，它是用一九七六年诺贝尔医学奖得主盖杜谢克为主角原型去进行创作的。盖杜谢克他出生于一九二三年，在一九五零年代的时候，他去了南太平洋新几内亚去调查一种呃致死率高达百分之九十以上的罕见疾病库鲁病。那这个库鲁病是几乎让一个名为佛瑞的原始部落。惨遭覆灭的一种很恐怖的传染病。那这个患者他们会站立不稳、口齿不清、肌肉痉挛，然后呃，一年内会痴呆死亡这样子。而且更恐怖的是，他们临死之前还会诡异发笑这样子。盖杜谢克他其实发现了，就是这个疾病的传染途径是佛瑞的一个习俗。是在丧礼之后，参加丧礼的人去分食这个死者的遗体，这样子。那那个时候的医疗技术不是那么的发达。然后盖杜谢克去参加一次丧礼，然后呢分到了一片脑子，他把那个脑子拿回去研究，那发现了就是呃这个病源。呃，其实连病毒都不一定称得上哦，它是呃蛋白质还的一种变异，就是呃 p r e o n 我不确定我这个解读对或不对。然后呃，这个发现其实是很重要的，那也让联合国去出面制止了这个分食遗体的这个习俗之外，呃另外一个就是他启发了后来科学家们对朊的这个研究。那比方像是狂牛症啊、克雅士症、传染性水貂脑病这些都跟普朊有关，所以是一个非常伟大的科学家。不过，一九九七年的时候，盖杜歇克被自己收养的男童指控猥亵，因此他入狱了一年。那这件事情也成了科学界的一个很大的丑闻，这样子。这样的人物原型本来是具有相当的戏剧性，不过要写成小说其实也没有那么简单，因为一个不小心写成狗血剧的可能性，搞不好还大一点。但柳园他出色的地方在于，他不是把这个故事写得多么的狗血，而是真正把人类学家还有科学家的研究历程去融入在小说里头，他甚至于试图让读者随着他的叙事去反思。所谓的文明社会，是不是是一种更好的选择？《柳园》不说教，他是借着主角佩纳利的回忆录去说一个故事，而这个故事几乎就是要让你相信，这是一个富有才智而且是充满回忆的回忆录。那个以科学之名，却让呃乌腐伊社会为之瓦解。然后让伊芙伊芙岛蒙上浩劫的忏悔录这样子。然而，这个故事来到最后的附录的时候，你真的不得不惊叹，难怪这个序言一开始就要用莎士比亚的《暴风雨》，难怪书腰上面的 slogan 它是这样写的：“最好的谎言往往会保留一半的真相。”原来这一切是有伏笔的。一本小说有这么好。的布局和叙事技巧，我真的是找不到这本书卖不好的理由。要成为大畅销书，我知道它很难，但是好歹自认读文学小说的读者应该也没有那么少吧？为什么这本书就是卖不好呢？这本书如果在华文世界绝版，那该有多可惜啊！还是说因为柳园不够红呢？但是。这个世界上哪里有多少小说家一开始就是畅销小说家的？更何况我们都知道，也不是每一本畅销小说都真的那么好看。我都希望读者们多给柳园，还有像柳园这样的小说家一些机会，因为柳园汉雅的小说是那种耐得住你读两次以上的小说，它不会浪费读者的宝贵时间，还有家里的书柜空间的。这样子的小说其实不算很多，而且很有可能以后也就看不到林中秘境了。这个残酷的现实其实一直不断在发生，所以我也期待我自己能够坚持把这个专栏给做好。也许不一定能够让一本好的小说免于绝版的厄运，但。至少，我期待我自己能够让一些书得到稍微再好一点的归宿，或者是说稍微延长那么一点点在市面上的时间，而不是说躺在暗无天日的库房，或者是被绞碎，这样子令人难受的结局。